0: Die Glocken von Fritz von Ostini Dies ist eine LibroVox Aufnahme Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Die Glocken von Fritz von Ostini Tag und Nacht klangen läuten von den vielen Türmen der alten Stadt Sie summten und dröhnten, sie gelten und wimmerten Sie machten die Häuser und die Herzen beben mit ihrem betäubenden Getön. In den Kirchen drängte sich das Volk. Der Weihrauch wirbelte hinauf zu den gotischen Gewölbrippen hier, zu den barocken Engeln der Decken dort und schwärzte sie. Alt und jung lag auf den Knien, und sie beteten mit jener Imbrunst, welche die Angst vor einem ungeheuren Schmerz gebiert. Und der ehrende Ton der Glocken nahm das Flehen der schwachen Menschenstimmen auf seine Schwingen und trug es tausendfach verstärkt mit betäubenden dröhnen nach oben. Es war ein großes um diesen Schmerz und um diese Imbrunst. Im Schlosse rang die junge Fürstin des Landes mit dem Tode. Ein furchtbares Fieber, dessen glühende Wut sich nicht brechen ließ, verzerrte ihren Leib. Sie erkannte den Garten nicht mehr, und auch die anderen nicht, die an ihrem Lager weinten. Wer am Schlosse vorüberging, der wagte es kaum, zu dessen Tag im Bord zu schauen, fürchtend, es könnte dort die schwarze Flagge vom Mast wehen. Noch war kein Jahr ins Land gegangen, seit die Fürstenbraut an ihrer Gattenseite eingezogen war in die Residenz. Blühend glücklich heiter von so strahlender Schönheit, dass er die Herzen des Volkes zuflogen um die Wette mit den Rosen, die man ihr in den goldenen Wagen warf. Denn das Volk ist wie ein Kind. Was schön ist, das ist ihm gut, und ihm ist es gut. Bald aber wussten sie, dass diese Frau wirklich wie ein Engel war, und Gutes tat, wo sie konnte. Gutes tat mit einer rührenden, schüchternen Herzlichkeit, die noch um Vergebung bat für das Elend, welches sie zu lindern suchte. Am Bette einer verlassenen Kranken hatte sie sich das Fieber geholt. Darum lag das Volk auf den Knien und betete für sie, Darum heulten und sangen die Glocken, Tag und Nacht, Nacht und Tag. Die Ärzte waren mit ihrem Wissen zu Ende und ließen den Mut sinken, alle nur einer nicht, ein ernster, harter, stiller Mann. Er sagte, eines kann immer noch helfen, die Jugend, und er wich nicht vom Bette der Kranken. Mit eisernem Willen kämpfte er gegen das Fieber, kämpfte er gegen die Schulwehrseite Berufsgenossen, die mit süßen Tränkchen und sanften Mittelchen eine rohe Gewalt besiegen wollten, gegen die nur wiederum eine rohe Gewalt helfen konnte. Er kämpfte mit den Torheiten höfischer Sitte, und im Vorzimmer der Fürst Schalten und weinten deren Frauen über seine derbe Art. Drei Tage und Nächte schon hatte er ausgehalten in dem verdunkelten Gemach, und hatte alles selbst getan, was zu tun war, weil er wusste, dass man ihm nicht gehorsam sein würde. Er selber hüllte den glühenden Körper der Kranken in nasse Tücher, und wenn das Fieber wilder tobte, dann trug er das arme Weib, das sich wie Rasen gegen die Eiseskälte des Wassers wehrte, ins Bad auf seinen eigenen Armen. Ihre Nägel zerfleischten sein Gesicht, Sie schlug und biss nach ihm, sie, die noch nie einem Falter ein Leid getan hatte. Und dann saß er durch die langen Stunden der Nacht regungslos an ihrem Bette und folgte gespannt dem Atem und dem Herzschlag. Der Fürst vertraute dem, der allein die Hoffnung nicht verlor. So behauptete dieser gegen die Menschen wenigstens das Feld. Wieder war die Nacht gekommen, die Nacht der Entscheidung, wie der Arzt sagte. Wieder hatte er den fiebernden Leib der Kranken in die eisige Flut gezwungen. Seit einer Stunde lag sie in frisches Linnen gehüllt im Bette. Und er hielt ihr schmales Handgelenk unausgesetzt vorstand zwischen seinen knorrigen Kreisenfingern. Da flog es wie ein Leuchten über sein Gesicht, denn der Pulsschlag ging ruhiger, und über eine Weile schlossen sich die Lieder über ihren Augen, die vorher so und ängstlich an die Decke gesucht hatten. Die Brust hob und senkte sich immer gleichmäßiger. Vorsichtig wischte der Alte die letzten Schweißperlen von der reinen weißen Stirne. Es war ganz stille im Gemach, auch die zum Tode erschöpfte Kammerfrau lag in einem Lehnstuhl und regte sich nicht. Der Fürst kniete zur Stunde mit den anderen in der Schloßkapelle und flehte zu seinem Gott. Sie wußten, dass es die Nacht der Entscheidung war. Es war ganz stille im Gemach, und etwas wie Andacht verklärte das harte Gesicht des Arztes, als ein Atemzügen der Schlafenden lauschte. Sie schlief tief und gut. »Jetzt Ruhe und frische Luft«, Er öffnete die hohen Fensterflügel. Eine kühle, herrliche Mainacht lag über der Stadt und ließ einen erquickenden Luftstrom ins Zimmer dringen. Draußen war es so still und schön, dass der alte wie gebannt am Fenster stand. Plötzlich huben die Glocken, die nur auf kurze Zeit verstummt waren, wieder an zu klingen. Die Glocken des ersten Turmes schienen die des zweiten zu wecken. Im Augenblick waren all die vielen Türme wach, und in der Stille der Nacht klang das Geheul der metallenen Riesen noch viel erschütternder und schauerlicher als am Tage. Sie vereinigten ihre Stimmen zu einem ungeheuerlichen, magerschüttenden Missklang. Verfluchtes Gebimmel sagte der Alte wütend und schloss das Fenster so schnell er konnte. Dann wandte er sich ängstlich zur Kranken. Sie war mit einem leisen Wehschrei je emporgeschreckt. Sie saß aufrecht im Bette hielt das schmerz in der haupt in den händen und redete irre. Ende von die glocken von fritz von austini gelesen von elli juni 2011